0: Стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Тамбовской области повышаться не будет и останется на уровне прошлого года. Размер тарифа составляет 18 рублей 20 копеек за одну 10-километровую зону. Это ниже, чем в соседних регионах. Например, стоимость проезда за одну 10-километровую зону в Воронежской области составляет 21 рубль. В Курской области 19 рублей 80 копеек. В Липецкой области 18 рублей 60 копеек. Вместе с тем в Управлении по регулированию тарифов области отмечают, что пригородные перевозки остаются убыточными. Так, на 2018 год размер экономически обоснованного тарифа составляет 74 ,77 рубля 77 копеек. Для сохранения доступности пригородных перевозок для населения недополученные доходы организациям железнодорожного транспорта будут возмещены из бюджета Тамбовской области. В прошлом году на эти цели было выделено 233 миллиона рублей. Стоит отметить, что губернатор Александр Никитин, лично контролирует ситуацию, связанную с ростом тарифов в регионе. По его мнению, все повышения должны быть оправданными, максимально прозрачными и включать в себя инвестиционную составляющую, для того, чтобы жители области могли получать качественные услуги. По итогам 2017 года производство мяса в Тамбовской области увеличилось почти на 40%. Всего в прошлом году в регионе было произведено чуть более 500 тысяч тонн мяса, что составляет 138% к уровню 2016 года. 90% всего производства составляет мясо птицы и свинины. По словам специалистов, таких показателей удалось достичь за счет строительства современных крупных животноводческих комплексов. В текущем году планируется увеличить производство мяса до 545 тысяч тонн за счет выхода на проектную мощность уже действующих на территории региона предприятий. В 2017 году в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах региона произведено более 95 тысяч тонн молока, что составляет 103% к уровню предыдущего года. Положительная динамика в молочной сфере обусловлена реализацией новых инвестиционных проектов. Кроме того, большую роль в развитии молочного скотоводства в регионе играет господин Государственная поддержка. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, производители молока получают возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на приобретение племенного скота и другие нужды. Также, по информации Управления сельского хозяйства области, в 2017 году производство яиц в регионе составило 151 миллион штук, или 101% процент к уровню 2016 года. В минувшую субботу по всей нашей стране прошла акция «Россия в моем сердце» в поддержку отечественных спортсменов, которые будут выступать на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Мичуринск не стал здесь исключением. Мероприятия в рамках данной акции прошли на площадке у лыжной трассы в микрорайоне ЦГЛ. Перед собравшимися выступили заслуженный работник физической культуры, факелоносец Олимпийского огня 2014 года Анатолий Краснянский, директор Центра патриотического воспитания имени генерала армии Николая Рогожкина, Дмитрий Хромов, председатель общественной организации «Монолит» Сергей Тамбовцев, а также представители молодежи города. Также в этот день в Мичуринске состоялся спортивный праздник «Лыжня Наукограда». Открыли соревнования председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин и глава города Александр Кузнецов. На старт вышли более 150 человек из Мичуринска, Тамбова, Котовска, Маршанска и близлежащих районов, среди которых были как профессиональные лыжники, так и любители этого вида спорта. Для многочисленных зрителей и болельщиков в этот день выступал коллектив казачьей песни «Станица» и работала полевая кухня, где можно было угоститься вкусной кашей или согреться горячим чаем. Если же говорить о результатах лыжных соревнований, то победителями в различных возрастных группах стали Юлия Архипова и Степан Малков, Анастасия Белякова и Никита Телепин, Елизавета Ященко и Михаил Беляков, Анастасия Иванищева и Владислав Шмонов, Яна Дроганова, Робышева и Максим Дьяков, Вадим Толстопятов и Валерий Малютин. Все победители и призеры Лыжни Наукограда 2018 года были награждены медалями и грамотами отдела по физической культуре и спорта администрации города Мичуринска. К другим темам. Стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц. Этой теме была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся в городской налоговой инспекции. Руководитель инспекции Михаил Щекотов рассказал представителям средств массовой информации, кто и в какие сроки обязан предоставить сведения о своих доходах.
1: С 1 января 2018 года началась очередная декларационная кампания, в период которой граждане предстоит отчитаться от доходов, полученных в течение 2017 года. Не позднее 3 мая 2018 года самостоятельно задекларировать свои доходы обязаны индивидуальные предприниматели по суммам доходов, полученных от осуществлений предпринимательской деятельности, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой, физические лица при получении им в 2017 году доходов по договорам найма или договорам аренды любого имущества жилых или нежилых помещений, земельных участков, транспортных средств и другого имущества, от продажи всех видов движимого и недвижимого имущества, находящихся в собственных граждан менее трех лет, менее пяти лет в отношении недвижимого имущества приобретенного в собственность после 1 января 2016 года, от отчуждения имущественных прав, продаж долей в уставном капитале, прав требования по договору участия в долевом строительстве, от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, в виде выигрышей от организаторов лотерей и организаторов а в виде вознаграждения наследникам, правоприемникам, авторов произведений, науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также в порядке дарения, недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и поев от лиц, не являющихся близкими родственниками или супругами. Обращаем внимание, что декларация по НДФЛ не представляется, если налог не был удержан и сведения об этом представлены налоговым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений от налоговых агентов самостоятельно исчислит налог и на это уведомление на его оплату. Оплатить налог в этом случае необходимо не позднее 1 декабря 2018 года. Расчет НДФЛ для лиц, продавших недвижимое имущество, приобретенное после 1 января 2016 года, осуществляется по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимости ниже чем 70% кадастровой стоимости этого объекта на 1 января продажи, то налог на доход физических лиц рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженного на коэффициент 0,7%. Налоговая декларация может быть представлен налоговым органом по месту жительства налогоплательщика лично самим физическим лицом или через уполномоченного представителя действующего на основании нотариально достоверной доверенности направлена по почте или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи декларация с прилагаемыми документами также может быть направлена в электронном виде с помощью интернет-сервиса Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц с использованием электронной подписи. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией, уплачивается налогоплательщиком самостоятельно в срок не позднее 16 июля 2018 года. Граждане, представляющие налоговые декларации с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, стандартных, социальных и имущественных, могут представить декларации в любое время в течение всего года. Начиная с отчета за налоговый период 2017 года, представляется обновленный форма 3 НДФЛ. Для удобства заполнения декларации в Федеральной налоговой службе разработана специальная программа декларации 2017. Программный продукт значительно упрощает заполнение декларации. Повторяющиеся данные вставляются автоматически, например, НН. Автоматизированы все расчеты. Программу можно записать на магнитной носитель, обратившись в налоговый орган. Данную программу можно найти также на официальном интернет-сайте ФНС России в разделах программные средства и физические лица. Важно помнить, что в случае непредставления установленные сроки в инспекцию декларации, с налогоплательщика взыскивается штраф в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации. За каждый полный или неполный месяц со дня установлен для его представления, но не более 30% указанной суммы и не менее одной тысячи рублей. Подробную информацию по вопросам организации приема деклараций, консультации по их заполнению можно получить в налоговой инспекции по месту жительства налогоплательщика физического лица. Для удобства можно воспользоваться сервисом онлайн-запись на прием в инспекцию, получить консультации по вопросам декларирования доходов и получения налоговых вычетов можно также по бесплатному телефонному номеру и емкому контакт центра ФНС, расположенного на сайте.
0: В завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет 3-5 градусов ниже 0, ночью до минус 8 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду.